0: Hola, ¿qué tal? Estimados hermanos y amigos, somos sus colaboradores en el programa Ibenil, Instituto Bíblico Enfocado a la Iglesia Local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, Ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con Ivenil a arroba 1yahoocom Ahora con ustedes, el Dr. Boanerges Morán.
1: ¿Qué tal, estimado hermano? Bienvenido una vez más a este su programa. El día de hoy vamos a continuar desarrollando nuestra serie de estudios que comenzamos en el programa anterior. Estamos hablando nada menos que acerca de Jesucristo... Por eso decíamos al comenzar el programa anterior que esta es la enseñanza más importante en la que podemos meditar. En el programa anterior estábamos por comenzar a meditar acerca del Cristo preencarnado. Y esta lección, estimado hermano, tiene que ver con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿en dónde estaba Jesucristo antes de que naciera de María? ¿Y qué era Jesucristo antes de venir a este mundo? hermanos míos, aunque Él no poseía un cuerpo físico ni material antes de la encarnación. El hecho que el Hijo era eternamente preexistente, coexistente y coesencial, e igual a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo, todo esto es una clara enseñanza en las Escrituras. Algunos tienen problemas para creer estas cosas, pero la Biblia nos habla claramente de que antes de que Jesucristo entrara a la raza humana, Él ya existía, y Él estaba con Dios, y Él era Dios mismo. Ahí en San Juan capítulo 1, versículo 1, tenemos las, las pruebas escriturales de lo que estamos diciendo. Uno puede leer en este versículo, en el principio era el verbo. Ah, estimado oyente, ¿a qué principio se está refiriendo? Necesitamos ir a Génesis capítulo 1 y versículo 1 para ver esto. En el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. De manera que ese principio en que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, ese principio es el principio cuando no había nada, es el principio cuando todas las cosas todavía no habían sido creadas. Allí en San Juan capítulo 8, versículo 58, la palabra de Dios nos dice... Antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor Jesucristo está diciendo aquí que Él existía antes que Abraham existiera. Allí en Éxodo capítulo 3, 14, uno puede leer también acerca de lo mismo. En San Juan capítulo 8, verso 58, el Señor dice, De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Éxodo 3.14 Y respondió Dios a Moisés, oiga esto, yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros es interesante notar cómo el Señor Jesucristo está diciendo en San Juan antes que Abraham fuese yo soy y en Éxodo 3:14 también Jehová está diciendo yo soy el que soy cuando Moisés dice si tu pueblo me pregunta quién me envía qué les digo y el Señor dice yo soy, me envió a vosotros, así le dirás a los hijos de Israel. En San Juan capítulo 17, versículo 5 y versículo 24, ahí también el Señor nos está declarando que Él existía mucho antes que el mundo fuese creado. San Juan 17, cinco dice: Ahora, pues Padre, hablando el Señor Jesucristo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué tiempo es ese? No sabemos, estimado oyente, es un tiempo perdido en la eternidad. Es un tiempo antes de que todas las cosas existieran. Y él está diciendo, Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que todas las cosas existieran. Y en San Juan, capítulo 17, verso 24... Él está afirmando algo parecido. Padre dice, «Aquellos que me has dado», hablando de sus discípulos, «quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado». ¿Cuál gloria? Bueno, ya el verso 5 del capítulo 17, Él lo ha dicho. «La gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Estimados hermanos, el Señor Jesucristo en realidad es Dios mismo venido en carne. En Filipenses, capítulo 2, verso 6, dice el cual siendo en forma de Dios. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo era igual a Dios porque era Dios mismo. Colosenses, capítulo 1, verso 26, dice que Él es el Creador también. «Porque en Él, dice la Escritura, fueron creadas todas las cosas». «Uno puede pensar en todas las cosas que hay debajo del mar, en todas las cosas que hay en la tierra, en todas las cosas que se ven y las que no se pueden ver. Uno puede pensar en todo esto, y la Biblia nos declara que todas estas cosas fueron creadas por Jesucristo, porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios». «Sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él». ¡Qué interesante es esto! Y el verso 17 es aún más interesante. «Y Él es antes, dice, de todas las cosas». Y oiga esto. «Y todas las cosas en Él subsisten». Jesucristo no solamente es el creador de todas las cosas, pero Él también es el sustentador de todas las cosas. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, ahí tenemos la declaración de que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Yo soy, dice el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, oiga eso. El que es y que era y que ha de venir, oiga esto, el Todopoderoso, de manera que Jesucristo es, estimados oyentes, el Todopoderoso. Y él es más que solamente nuestro Salvador. No, Él también es el Creador de todas las cosas, y el Sustentador de todas las cosas, y Él mismo es el Padre Eterno. Ahí en Isaías, capítulo 9, verso 6, leemos esto. Porque un niño, dice Isaías, nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro. Escuche esto. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. De manera que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Eso es muy cierto, pero también es Él es Dios fuerte. También Él es Padre eterno y Él es Príncipe de paz, porque Él mismo es el Dios eterno. Él mismo lo declaró muchas veces. Ahora, hay una relación antes de la encarnación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y tenemos que ocuparnos en ir paso a paso descubriendo esto en esta parte del estudio. Es que hay aquellos que enseñan lo que se puede denominar la posición del Hijo desde la encarnación de Jesucristo. Es decir que Él se convirtió en Hijo de Dios, dicen estas personas, al momento de su nacimiento en este mundo. ¡Ah, qué terrible es esta enseñanza! Pero hay muchas personas que están enseñando que... Jesucristo se convirtió en Hijo de Dios al entrar a este mundo, al nacer en este mundo. Ahora, el texto mayormente usado para apoyar esta falsa enseñanza, esta teoría, es Lucas capítulo 1, verso 35. Uno puede leer ahí la palabra de Dios. Respondiendo, el ángel le dijo, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». Por lo cual, también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Ahora, por este versículo, estas personas dicen, bueno, no era hijo, pero al entrar a este mundo se convirtió en hijo. Ahora, hermanos míos, algunos de los que mantienen este punto de vista, también enseñan el error de la unidad de Dios. Una forma de modalidad que enseña que hay un solo Dios quien se manifestó a sí mismo de modos diferentes, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en tiempos diferentes. Por lo tanto, Jesús se convirtió en el Hijo de Dios. Ya sea en su nacimiento, su bautismo o su triunfo, dicen ellos, nunca hubo un Padre, Hijo y Espíritu Santo coexistentes enseñan eso. Estas personas, en realidad, la enseñanza bíblica es otra. Estas personas enseñan cosas que no pueden sustentar con la Palabra de Dios. La posición de Cristo como Hijo desde la eternidad es una enseñanza bíblica. Jesucristo, hermanos míos, siempre ha sido el Hijo de Dios desde la eternidad pasada. Hay un gran número de pasajes que lo enseñan y lo implican. Vamos a ir a Salmo capítulo 2, verso 7. Ahí podemos leer la Palabra de Dios diciéndonos... Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y Hebreos capítulo 1, versos 5 y versos 6. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice adórenle todos los ángeles de Dios ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego oiga esto mas del hijo dice tu trono oh Dios ¿Quién está diciendo esto del hijo pues lo está diciendo el padre y está diciendo tu trono oh Dios por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino hermanos míos aunque el Salmo 2 es un Salmo mesiánico, ya que se refiere directamente a Jesucristo, el tiempo del versículo 7 es presente, en vez de futuro. No puede ser arguido que el tiempo es presente, únicamente en un sentido profético, ya que Hebreos 1.6 declara que Dios introdujo a su primogénito en el mundo. ¿Qué estamos diciendo? Es decir, que Jesús ya era Hijo engendrado antes de su encarnación. El Padre envió al Hijo. El Padre no envió un ser a convertirse en Hijo, sino que el Padre envió al Hijo que ya existía, que ya estaba en el principio, el cual era Dios mismo, y estaba con Dios. Por eso en Juan 3.16 podemos leer, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, de manera que Dios...» Dio a su hijo dios introdujo estimado oyente a su hijo en este mundo en gálatas 44 leemos dios envió a su hijo veamos qué dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley note que dios envió a su hijo en primera de juan capítulo 4 verso 10 y verso 14 dice la palabra de dios en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y oiga esto, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él envió a su Hijo, y nosotros, dice el 14, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, de manera que cuando Jesús viene a este mundo, Él ya era el Hijo, cuando es introducido en este mundo, Él ya es el Hijo. Estos versículos no dicen que el Padre envió a la segunda persona de la Deidad al mundo para convertirse en el Hijo, no. Más bien, estos versículos declaran que el Padre envió a aquel que ya era su Hijo. Colosenses capítulo 1, verso 13 al verso 20, dice la Palabra de Dios, «El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, oiga eso, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Oiga esto, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar, dice, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos míos, es claro que el Hijo fue el creador del universo, y no fue tan solo el Verbo o la segunda persona de la Trinidad. Él es el Hijo de Dios eterno. Veamos también Hebreos capítulo 1 versículo 2. En estos postreros días, dice Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y oiga esta palabra, y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos míos, Toda esta creación, todo el universo ha sido creado por medio de Cristo y para ser de Cristo. Juan 1,18 dice: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. El Dios invisible pudo ser conocido por los hombres a través de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo dio a conocer al Padre durante su ministerio terrenal. En San Juan, capítulo 4, versículo 8 y versículo 9, es bien interesante esta porción de las Escrituras. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando es que el Señor está a punto de irse y Él está diciéndoles que tiene que regresar al cielo de donde ha venido, al Padre, en fin, todo eso, y que Él va a regresar. Y, y está confortándolos y está fortaleciendo la fe de ellos. Pero viene uno de ellos, Felipe, y de una manera eh, muy ingenua, pero de una manera muy sincera, dice, «Señor, muéstranos al Padre, y no basta». Él está diciendo, «Señor, muéstranos a Jehová, muéstranos a Dios en su plenitud, y no basta». Versículo 9, Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe». El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¡Qué interesante porción de las Escrituras! Jesucristo está diciendo, mira, Felipe, el que me ha visto a mí, verme a mí, es ver al, al Padre. El Señor Jesús está diciendo, verme a mí, es ver a Jehová. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre, si yo mismo soy el Padre, está diciendo? En San Juan, capítulo 17, verso 8 y 9... El Señor dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste. Y han guardado tu palabra, verso 8. Porque las palabras que me diste les he hablado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahora en San Juan 17, verso 14 y verso 26 Dice el Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¡Qué interesante! ¡Qué hermosa declaración tenemos aquí, hermanos míos! Todo esto que hemos visto significa que el Señor Jesucristo ya era Hijo de Dios. Ya era el unigénito en el seno del Padre antes de su encarnación. Él no vino al mundo a ser Hijo. Él vino al mundo porque era Hijo. Él vino con la misión de buscar y salvar lo que se había perdido, porque era el Hijo de Dios. En San Mateo capítulo 21, verso 37, hablando aquí, el Señor dice, «Finalmente les envió su Hijo» diciendo, «Tendrán respeto a mi Hijo». El Hijo en esta parábola es claramente un Hijo antes de que fuera enviado a su misión. Y esto está para representar o para hablar de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vino como el Hijo de Dios, porque Él era el Hijo de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 3 y 4, «Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo» que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, estos versículos son muy claros. El versículo 3 declara que el Hijo Eterno, que era del linaje de David según la carne, una referencia a la encarnación y a la humanidad de Cristo, el versículo 4 declara que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, queriendo decir que la calidad eterna de Hijo fue demostrada por su resurrección. En Proverbios capítulo 30, verso 4, ahí nos habla que es un Hijo en la eternidad pasada. Proverbios 34 dice, ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Ahora, estamos hablando de Proverbios. Y ya en el libro de Proverbios, está preguntando cuál es el nombre de Dios y cuál es el nombre de su Hijo. En Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, dice el profeta. Un niño nació, pero hijo nos es dado. El Hijo de Dios vino, Él es eterno, Él no tiene principio. El Hijo de Dios fue dado, Él vino a este mundo. Y luego sigue diciendo, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Padre eterno no pudo nacer porque el Padre Eterno no puede tener principio. El Dios fuerte no pudo nacer porque Él no tiene principio ni tiene fin. Pero la humanidad, un niño, nos es nacido, pero hijo nos es dado. Hebreos capítulo 5, verso 8. Dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este pasaje enseña que el hijo se convirtió en siervo. El hijo se sujetó, Voluntariamente a ser siervo, a vivir como siervo. Él se hizo hombre. Quizás uno de los pasajes más claros para entender esto. es en Filipenses capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra de Dios ahí. Sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Se despojó. Él se humilló a sí mismo. Tomando forma de siervo, dice la Escritura. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos míos, este pasaje no dice que se convirtió en hijo. No, él ya era hijo al entrar a este mundo. El término hijo implica igualdad y no subordinación. Vea Juan capítulo 5, verso 18. Uno puede entender por qué los judíos odiaban tanto y por qué querían apedrear a Jesucristo. Ellos entendían que ser hijo de Dios era ser igual a Dios. El día de hoy hay personas que simplemente no entienden estas cosas, pero los judíos entendían, y por eso ellos querían apedrear a Cristo, porque ellos sabían de que había un solo Dios. Y hay un solo Dios, y no hay más dioses, y no hay nadie igual a Dios. Lo que ellos no entendían es que aquel que estaba ahí... Era Dios mismo venido en carne. Juan capítulo 5, verso 18. Por esto los judíos, dice, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también, oiga esto, decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Subraye por favor, esto en es su Biblia. Ellos entendían que cuando el Señor decía que era Hijo de Dios, Él estaba diciendo que era igual a Dios, porque el Hijo es igual al Padre en esencia. En San Juan capítulo 10, verso 30, al verso 33, Él declara precisamente esto. Yo y el Padre, dice Él, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Oigan lo que ellos responden. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Noten que ellos entendían perfectamente. Es interesante cómo muchas personas leen y leen y estudian y no pueden entender esto. Pero aquellos judíos entendían perfectamente El problema de ellos no es que no entendieran El problema de ellos es que simplemente Jesucristo fue la piedra donde ellos tropezaron Para ellos no podían ellos concebir que el Dios eterno se convirtiera en hombre Y estuviera frente a ellos como hombre Ellos comprendían lo que el Señor estaba diciendo Pero ellos no entendían cómo podía ser eso Y ellos rechazaban eso y ellos dicen, «Mira, por buena obra no te vamos a apedrear, sino porque tú eres plafemo, porque tú eres un hombre y te haces Dios. Porque el Señor había dicho, «Yo y el Padre, uno somos». Hermanos míos, Jesús es llamado Hijo de Dios unas 580 veces antes de su encarnación. Él ya era Hijo de Dios en la eternidad». Él es el Hijo Eterno que estaba en el seno del Padre y que vino a este mundo y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad, como nos dice San Juan. Él no vino a este mundo a convertirse en Hijo. Él vino a este mundo porque Él es el Hijo de Dios. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él se encarnó precisamente para hacer la voluntad de Dios. Él tenía la posición de Hijo a la diestra de Dios en la eternidad. Eso lo hemos leído en San Juan capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Uno puede cambiar el nombre verbo a Jesucristo, porque Jesucristo y verbo es lo mismo. Y uno puede decir en el principio era Jesucristo. Y Jesucristo era con Dios y Jesucristo mismo era Dios. De manera que, ¿a dónde estaba Jesucristo antes de entrar en este mundo? Pues estaba con el Padre. ¿Qué era Jesucristo antes de entrar en este mundo? Pues Él es el Dios eterno. Él estaba con Dios y Él es Dios mismo. Y Él vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Es interesante, estimado oyente, todo este estudio... Y quizás hay algunas cosas un poco difíciles de comprender, pero vamos paso a paso en este estudio. Así que, hermano mío, le espero en el próximo programa para que juntos podamos gozar de otro tiempo de meditación bíblica. Hasta pronto. Dios le bendiga.
0: ¿Te pareció el programa? Espero que lo haya disfrutado. Si necesita desarrollar clases formales de estudios bíblicos en su iglesia, visite nuestra página web www.ivenil.com Si quiere comunicarse con el seminario o con el doctor Morán, escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil1.yahoo.com Otra vez, nuestra dirección es ivenil1.yahoo.com Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.